0: 말씀. 요한 계시록 1장 들어가십니다. 요한 계시록 1장 그 1절부터 3절까지 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그전사를그종 요한에게 보내어 지시하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거, 곧 자기의 본 것을 다 증거하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니, 때가가까이니다 어, 우리는 지난 시간에 그 일절 그 상반절에 있는 예수 그리스도의 계시라 라고 하는 그 말씀을 어, 좀 제가 살, 우리가 살펴보았습니다. 그 말씀을 통해서 이 요한 계시록은 하나님께서 감추었던 것을 공개하신 것으로서 그 내용은 예수 그리스도와 결정적으로 관련돼 있다라고 말씀을 드렸습니다. 결국 이 계시록의 중심은 예수 그리스도이시다라고 하는 것을 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 그래서 이 계시록을 예수 그리스도의 계시라 이렇게 한그 말씀을 통해서 이 모든 이 요한 계시록에서 가장 중점적으로 물론 예수 그리스도에 관한 계시다, 뭐 예수 그리스도께서 예수 그리스도로부터 기인된 계시다, 뭐 이렇게 이 말을 소유격을 다르게 해석을 하지만 뭐 어쨌든간에 이 계시록에 있어서는 결정적으로 모든 내용에 앞으로 벌어질 모든 사건이 다 예수 그리스도와 관련되어 있다는 것입니다. 그런 맥락에서. 예수 그리스도의 계시록의 중심이신 예수 그리스도에 대해서 지난 시간에 살펴보았습니다. 우리는 그이기 1장 1절부터 8절까지는 이 전체 유한계 시록을 이해하기 위한 서론이기 때문에 이 서론을 우리가 제대로 알아야만이 뒤에서 나오는 모든 전체적인 내용에 대한 이 어떤 관점을 갖게 됩니다. 그렇기 때문에 이 서론을 우리가 보통 책을 사거나 뭘 하게 될때 사람들은 그냥 바로 이첫 부분을 넘어가지만 저는 항상 그 머릿말을부터 읽어라 이렇게 제가 가르쳐 주는데 항상 이처음에 서두를 뭐라고 말을 하는가라는 것을 읽어보는 것이 결국 뒤에서 읽을 내용에 대한 그 하나의 관점을 갖게 되고 어, 미리 예상케 하기 때문에 그 이해하는 데 굉장히 도움이 된단 말입니다. 그런 것처럼 모든 것에서 마찬가지입니다. 이 기록된 서신도, 이 서두가 지금 무엇을 말하는지 이것이 뒤에서 나올 내용들을 다 총괄해주고 있기 때문에 그것을 어, 개괄적으로 말하는 이 내용을 우리가 오히려 서론이니까 빨리 간단하게 끝내고 본론부터 들어가자 라고 하는 우리들의 통념적인 흔한 것 말과는 다르게 이 서론을 중요하게 살펴보야만 합니다. 그래서 우리가 8절까지 살펴때까지는 는때 조금 서론이지만 은 어, 다소 그 본론의 어, 좀더 교훈적이고, 우리가 직접적으로 적용될 만한 어떤 내용들을 보다는 우선 전체 개관을 잡는 이 내용이지만, 이 내용을 살피는데 우리가 소홀하지 않도록 했으면 좋겠어요. 그래서 그몇 차례 거쳐서 제가 계속 이 서론을 살피려고 하는데, 오늘은 그 일장 그, 일절 이후에, 지난 말씀 이후에부터 오늘 3절까지의 말씀을 살펴보려고 합니다. 그러면 여기서 그 지난 시간에 우리가 말씀했던 그 예수 그리스도의 계시와 관련해서 언급된 그몇 가지 사실이 오늘 이제부터 3절 사이에 덧붙여지고 있는데 그것을 오늘 말씀을 그 말씀들을 이렇게 언급하려고 합니다. 우리는 오늘 우리가 읽은 이 오늘 본문에서 예수 그리스도의 계시가 누구로부터 어떤 과정을 통해서 이 예수 그리스도의 계시라고 하는 이 계시록의 내용이 누구로부터 어떤 과정을 통해서 주어졌고. 또이계시를 주셔서 의도하신 것이 무엇이고 또이계시를 받고 다른 자들에게 주어지는 그 결과는 무엇인가라고 하는 것을 우리가 이 짧은 이일제부터 3절 속에서 발견하게 됩니다. 그것들을 이제 살펴보려고 하는데 먼저 우리는 오늘 반문에서 이계시록이 누구로부터 기원되었고 또 어떻게 전달되었는지를 오늘 그 1절에서 보게 됩니다. 이계시록의 기원이 누구라고 기록되어 있습니까? 가장 첫출 말이어 입니까 하나님이 그에게 주사 곧 예수 그리스도에게 주사라고 말하고 있습니다. 이것은 굉장히 중요한 말입니다. 이 계시록 전체를 이해하는 데서 하나의 또한, 또 하나의 중요한 어, 사실입니다. 이 계시는 처음에 하나님으로부터 예수 그리스도에게 주어졌습니다. 이 요한 계시록의 중요한 이유 중에 하나는 바로 이런 이 내용입니다. 이계시의 근원이 하나님 아버지시라는 것입니다. 이 뒤에서 나오는 어떤 환상과 이게 남들이 우리 오늘날 현대의 사람들에게 익숙치 않은 상징적인 내용들이 있지만 은 이런 것들 때문에 요한 계시록에 대한 잘못된 편견을 가져서는 안 된다고 하는 것을 그 쐐기를 박는 결정적인 말을 바로 1절에서부터 해주고 있는 것입니다. 이 요한 계시록은 계시록의 근원은 바로 하나님 아버지시라는 것입니다. 그리고 이게시록의그첫 수신자는 이 계시 게시, 여기 계시록이 언급되는 이 계시의 첫 수신자는 요한이 아니고 우리와 같이 육신을 입고 이 땅에 사셨던 그리고 십자가에 죽으신 후 부활 승천하신 바로 예수 그리스도이시다고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 하나님은 이게시록의 말씀을 사람에게 바로 주지 않았습니다. 이건 참 재밌는 사실입니다. 먼저 아들에게 주셨어요. 그것은 분명 예수 그리스도가 하나, 하나님과 함께 계시는 분이시기도 하고 또한 우리와 함께 계신 분으로서 하나님과 사람 사이에 참된 중보자이시기 때문에 뭐 이렇게 하셨다고 말을 할 수가 있습니다. 그러나 또 더더욱, 더더욱 중요한 것은 우리가 빌리포서 2장 같은 데서 보았던 것, 보는 것처럼 모든 무릎을 그의 이름 앞에 꿇게 하신다라고 했던 것처럼 그의 지극히 존귀하고 높여지신 예수 그리스도의 그가 부활 이후의 모습에 대한 내용이 언급되어 있습니다. 그런 것처럼 예수 그리스도를 지극히 높여서 교회와 세상의 역사를 그에게 이제 맡기신다고 하는 그런 의미를 일차적으로 이 내용이 담고 있다고 말할 수가 있습니다. 하나님은 그의 구원 계획이 성취되는 것을 전적으로 예수 그리스도에게 지금 맡기시고 있는 것입니다. 그래서 주님은 자신이 받은 그계시를 그리스도인들에게 전달하기 위해서 그의 사자를 보내서 사도 요한에게, 사도 요한에게 지시하셨고, 사도 요한은 그것을 기록하여서 당시 그리스도인들에게 전달하였습니다. 여기 어떤 사람들은 이것을 다섯 단계이다. 뭐, 하나님, 예수 그리스도, 그 다음에 전사를 통해서 또 사도 요한에게, 사도 요한은 그의 종들이라고 하는 이 수신자들, 다시 말하면 그리스도인들에게 주었다. 뭐, 이렇게 해서 이런 것에 대한 어떤 뭐 특별한 의미가 있는 것처럼 말하지만 다른 의미는 별로 중요하지 않고 가장 중요한 것은 이 모든 계시가 하나님으로부터 직접 우리에게 전달 여러분 구약에 보면 하나님께서 직접 말씀하 여호와께서 말씀하시듯 이렇게 나옵니다 그런데 이것이 아들에게 주셨다고 하는 사실이 여기서 1차적으로 가장 중요한 말이라고 생각이 됩니다 그런데 요한은 그렇게 전달받은 근데 왜 이슬 그 천사를 통해서 이끌려서 이렇게 하냐면은 이이 사람이 기록할 이 개시가 상징적이고 다 환상적인 것이기 때문에 직접 먼저 보게 해만 하기 때문에 그 이끄는 수정되는 일을 이 천사를 시킨 거예요. 그러니까 막 그런 러니까그 정도의 의미밖에 없는 것입니다. 그래서 요한은 그렇게 자신에게 주어진 이 개시의 말씀을 두고 이제 오늘 이절에서 규정을 하는데 그것을 하나님의 말씀이요. 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 요한은 여기 서신 초반부에서 이 게시록이 얼마나 중요한 게시인지를 강조하기 위해서 몇 가지 단어들을 자꾸 쓰요이 게시록을 규정하는 몇 마디 말들을 자꾸 하고 있습니다. 여러분 보면 은 읽으시면서 그걸 아셨는데 모르지만 앞에서는 예수 그리스도의 게시라고 했잖아요. 여기서는 지금 하나님의 말씀이요. 또 예수 그리스도의 증거이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 이 초반부에서 분명하게 이 게시록을 밝히는 것입니다. 요한 게시록은 굉장히 중요한 계시이며 절대적인 기원이 하나님으로부터 있는 기원이 있고 이것은 절대적인 가치를 가지고 있다는 것을 이 초반부에서 분명히 강조를 해 주고 있는 것입니다. 그러니까 내가 증거하는 이 계시의 말씀은 하나님으로부터 기원한 것이며 예수 그리스도에게 맡겨진 것이요 천사를 통해서 천사를 통해 이끌려 자기가 본 것을 기록한 것인데 이것은 바로 하나님의 말씀이요 예수 그리스도의 증거이다. 라고 이렇게 말을 여러분 이것은 불필요한 말이 아닙니다 우리는 성경을 놓고 볼때 이런 말씀들을 어떤 성경에 기록된 내용을 볼때 사람들은 자꾸 윤리적인 차원을 생각합니다 왜냐하면 큐티 습관에 익숙해 있거든요 개인 큐티를 하는 것이 오늘날의 개인 경건 시간에 큐티에 사람들이 익숙해 있기 때문에 개인 큐티라고 하는 것은 오늘 적용할 것은 무엇인가 찾으려고 하는 그런 것의 훈련을 자꾸 시켜나가지고 사람들이 거기서 뭔가 나한테 적용할 것이 없을까라고 생각해 도덕적이고 윤리적이고 자꾸 찾습니다 그래서 언젠가 어떤 사람이 에, 어떤 에, 목사님이 그, 저한테 전화를 했어요 그래서 아, 그, 모세의 수건에 그 가려진 그 장면 그, 그것이 그 고린도수에 나온 본문과 연관이면서 이것에서 적용할 게 무엇이냐 서, 이것을 설교를 하려고 하는데 무엇을 적용해야 될지 모르겠다 이렇게 저한테 묻는 전화를 했어요. 그래서 제가 그랬습니다. 당신이 적용하려고 하는 것이 뭘 찾는지를 내가 알겠는데 적용이라고 하는 것은 꼭 윤리적인 것만 찾는 것이 아니다. 거기에 담겨진 내용 속에 그렇게 하신 하나님이 누구이며 거기에 나온 하나님의 성품 그것만으로도 우리는 적용할 수 있는 충분한 내용이 된다. 근데 자꾸 우리의 어떤 개인적인 어떤 윤리적인 내용들을 자꾸 찾으려고 한다는 거예요. 성경의 계시 속에서 우리는 자꾸 그걸 찾으려고 하는 게 너무 익숙해 있다는 거죠. 그러니까 아, 맞다라고 하는 그 자기가 그 메시지 힌트를 얻었다고 근데 그렇게 하는 것을 제가 대화에서 나누었어요. 그런데 여기서도 마찬가지입니다. 지금 이 본문에서 여러분들 이런 말을 요한이 서두에서 굉장히 강조하고 있는 것을 놓치지 말아야 됩니다. 이것은 이 요한계시력이 얼마나 절대적인 가치가 있는가를 우리에게 힘써 강조해주고 있는 거예요. 그리고 다 의미를 담고 있는 것입니다. 요한은 지금 자신이 보고 증거하는 이 계시의 내용이 결국 그 뒤에서 나오는 어떤 상징적인 계시들이 있지만 은 이런 것들 때문에 소홀히 다루지거나 사람들이 자기가 납득할 수 없다고 해서 쉽게 이것을 지나가거나 소 나름대로 이게, 어, 섣부르게 대하는 그런 일을 해서는 안 된다고 하는 것을 서두에서 먼저 밝혀주기 위해서 이런 말을 하는 것입니다. 그래서 거기 뒤에서 언급되는 이 모든 내용들은 절대적으로 임의로 묘사되는 것이 아니라는 것입니다. 철저하게 그것은 그것들은 하나님의 말씀이요 예수 그리스도의 증거로서 자기가 본 것을 나름 자기로 하여금 이끌어서 보게 한 것을 기록한 것이다. 이렇게. 자주에서 말을 해주고 있습니다. 특히 요한은 이 계시의 말씀을 하나님의 말씀에 의해 예수 그리스도의 증거라고 이렇게 말을 함으로써 이두 가지 말을 통해서 무엇인가 계시록이 어떤 것과 연관되는지를 우리에게 시사해주고 있습니다. 다시 말하면 이 계시록이 신구약의 그 다른 말씀들과 깊은 연관이 있다는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 여기 여호와의 말씀, 아니 하나님의 말씀이라고 하는 것은 바로 구약의 많은 선지자들이 자기들에게 임한 하나님의 말씀을 소개할 때 빈번하게 사용했던 표현입니다. 우리가 여러분들이 그 선지서들을 보게 되면 선지서들의 초두에 하나님께서 이 선지자들에게 어떤 말씀을 주셨을 때 그들이 말씀이 임하였을 때그 장면을 그 기록한 내용들을 보게 되면 다 이런 식이에요. 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라. 또 미가에게도 임하실 때 이렇게 말했잖아요. 여호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 이르신 말씀이라. 뭐 요엘에게 임 때도 이렇게 말씀하시고 또 미가에게 임한 여호와의 말씀이라. 뭐 이렇게 각각 선지자에게 임한 그들에게 임한 여호와의 말씀이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 또 에스겔과 관련해서도 말씀하실 때 하나님의 이상을 내게 보이시니 여호와의 말씀이 나의 에스겔에게 특별히 임하고 지금 이 사도 요한이 여기서 하나님의 말씀, 이 계시록을 하나님의 말씀입니다. 앞에 그리스도의 계시라고 했는데, 또다시 이런 규정을 하는 것은 바로 이런 구약에 있었던 익숙한 표현과 연관지어서 지금 말을 하고 있는 거예요. 이 계시록을 그러니까, 이 계시록은 바로 구약에서 선지자들에게 임하했던 하나님의 말씀과 같은 것이다라는 것을 여기서 말을 해 주고 있는 것입니다. 그러니까 단순히, 여기서뭐이 요한 계시록을 설명하기를 그리스도의 계시요 하나님의 말씀이요 또 예수 그리스도의 증거요 뒤에서는 예언의 말씀이요 이런 표현을 이세 구절 안에서 계속 규정하는 말을 하는 것입니다. 이것을 그냥 단순한 일거라고 생각하면 안 되는 것입니다. 그래서 이계시록 어~ 이 이런 모든 표현들은 각각 그 계시록을 달리 설명하는 것들이고 어떤 연관성들을 설명하는 것입니다. 그래서 이 계시록을 하나님의 말씀이라고 이렇게 구약적인 구약에서 선자들이 임했던 그 여호와의 말씀으로 이렇게 규정하는 이런 내용을 쓴 것은 이 계시록의 말씀이 구약의 선자들이 임한 하나님의 말씀과 같은 것이고 연장선상에 있다는 것을 시사해 주는 거예요. 이것은 굉장히 중요한 말입니다. 여러분들 구약에 여기서 보면은 이 계시록은 구약의 내용을 가득 담고 있습니다. 나중에 우리가 여기서 살펴보게 됩니다만 은 하나님께서 요한에게 보여주신 이 게시록의 내용 속에는 구약의 내용들이 거의 너무 흔합니다. 굉장히 많아요. 어떤 어떤 학자는 이것이 뭐 최소한 300개 이상의 그 구약적인 표현과 내용들을 담고 있다. 어떤 사람은 500개, 600개 다리기도 말을 합니다. 그 정도로 많은 내용을 담고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 이 게시록을 장래에 있을 일들을 많이 담고 있다는 면에서 전혀 새로운 내용일 것이다. 라고 이렇게 생각을 합니다. 이것은 뭔가 환상들 이런 것이 있으니까 뭔가 이게 전혀 새로운 계시다 앞에 있는 것과는 좀 동떨어진 계시다라고 생각하는 경향이 있습니다. 어떤 사람들에게. 그렇지 않습니다. 오히려 모든 내용들이 구약의 내용들을 연결되어 있고 그것들을 담고 있습니다. 그래서 이 게시록은 구약의 내용들과 밀접하게 관련되어 있고 연장선상에 있다는 거예요. 그것을 지금 그런 맥락에서 이 계시록은 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이다라고 이렇게 규정을 하는 것입니다. 그리고 그 구약 구약의 선지자들에게 임하였던 것 같이 요한 자신에게도 임한 말씀이다라고 하는 그런 내용을 전달하고 있는 것입니다. 결국 요한은 이런 말들을 통해서 계시록을 전달하고 증거하는 자신을 구약 선지자들의 연속으로 보고 있는 거예요. 음? 자신을 그렇게 이마에서. 그러니까 이 계시록을 이해하는 데서도 우리가 이런 서두의 표현을 이게 섣부르게 그냥 아무 생각 없이 썼다고 생각하면 안 되는 것입니다. 이건 다 의미를 담고 전달하고자 하는 내용들을 두고 우리에게 기록해주고 있는 것입니다. 그래서 결국 이, 그렇게 말할 수 있, 말할 수밖에 없는 것은 지금 자기를 통해서 하나님의 뜻이 전달되어지고 있고. 또 하나님의 가장 충만한 최후 계시가 특히 예수 그리스도의 마지막 모습이 드러나서 전달하고 있기 때문에 그야말로 자기를 그런 구약의 선지자들의 연속으로 말을 하는 거죠. 자기에게 임한 말씀으로써. 그래서 자기를 통해서 자기에게 주신 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 전달하고 예수 그리스도의 최후 모습을 소개하고 있기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 그 다음 또 요한은 자신이 보고 전달한 이계시가 예수 그리스도의 증거이다라고 말을 하고 있습니다. 예수 그리스도의 증거라는 말은 예수 그리스도께서 친히 나타내신 계시로서 그리스도께서 지상에서 행하셨던 모든 것을 포함하여서 부활 후에 그가 가지신 최후의 사역까지 모든 것을 지금 이 요한에게 계시해 주셨다. 그에게 증거해 준 것이다. 예수 그리스도께서 증거해 준 것이다. 라는 그런 의미입니다. 그러니까 이 계시록 이 계시된 내용은 예수 그리스도께서 이 지상에서 행하신 사역과 많은 연관을 가지고 있습니다. 그리고 그렇기도 하지만 이 모든 내용의 배후와 비밀과 그리고 승천하셔서 그 이후에도 다른 서신 다른 그 신약의 내용들 속에서 밝혀지는 구체적으로 밝혀지지 않은 내용들을 여기다가 예수 그리스도께서 사도 요한에게 다 증거해 주어서 계시하고 있는 밝혀주고 있는 거예요. 드러내주고 있는 것입니다. 근데 여기, 여기서만큼 여기 예수 그리스도께서 승천하셔서 하시는 그의 사역 그리고 그를 통해서 이루실 장래의 모든 최후의 그의 손에서 이루어질 이 통치와 다스리짐의 모든 내용들이 이것만큼 상세하게 완성적으로 게시된 내용이 성경이 없는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 지금 예수 그리스도의 증거이다. 이 게시록은 예수 그리스도의 증거이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그니까 예수 그리스도께서 성육신하기 이전에부터 가지셨던 그 계획과 목적이 있잖아요. 하나님의 뜻하심이 여기 다 나와 있어요. 물론 우리는 그런 서신에서도 그런 것들이 나와 있습니다만 구체적으로 환상을 통해서 상세하게 묘사를 해 주고 있습니다. 그리고 이 지상 사 지상에서의 그의 가르침과 죽음과 부활과 현재의 천상에서의 그 중재 사역과 장차 있을 그의 심판과 통치 등을 다 포함하여서 이 현대를 살아가는 그때 당시의 수신자들에게 이 예수 그리스도를 보게 함으로써 그들의 현재의 삶을 어떻게 반응하도록 현재의 삶을 바르게 살도록 하기 이끌기 위해서 이런 것들을 다 예수 그리스도께서 증거해 주신 것이다 라는 그런 말입니다. 그런데 이런 모든 내용들은 사실상 복음서나 다른 신약의 서신서들 속에서 어느, 거의 다 내용들이 다 나오고 있습니다. 나오고 있는 것들인데 그런 것들을 더 명확하게 드러나지 않았던 것을 이계시록에서다 밝혀주고 있는 거예요. 환상을 통해서 보여주신 것입니다. 증거해 주신 거예요. 특히 그의 최, 예수 그리스도의 최후의 모습과 그래 하늘에 올리우셔서 하시는 그의 현재적인 사회과 최종적인 역사에 대한 이 내용, 이런 것에 대한 상세한 내용은 이 계시록에서 볼수 있는 최고의 최고의 내용입니다. 모든 성경 어디에서도 발견하지 못하는 최고의 내용인 것입니다. 바로 그렇게 예수 그리스도의 사역 전체에 대한 이 복음서와 서신자들의 내용과 연관된 예수 그리스도에 대한 모든 것을 주님께서 이 요한에게 친히 증거해주셔서 기록한 것이 바로 이 계시록이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이 게시록이 어떤 성격의 책인지를 다시 한번 이런, 그가 쓴이 용어들을 통해서 이런 표현들, 정의한 말을 통해서 우리가, 어, 보게 되는 것입니다. 그러면, 그렇게 확고한 게, 확고한 이, 어, 예수 그리스도, 어, 이 게시의 말씀이 구체적으로 담고 있는 그 내용이 무엇인가? 이미 지난 시간에 제가 잠깐 언급을 했습니다만 요한에게 보여서 이 전달하기 위한 이 계시록의 내용은 예수 그리스도와 밀접하게 관련돼서 일어날 일들입니다. 예수 그리스도와 밀접하게 관련돼서 일어날 어떤 일들을 다 기록한 것이다라고 그랬습니다. 그 일들이 뭐라고 그랬어요? 오늘 일절에서 그걸 기록하고 있잖아요. 반드시 속히 될 일이라라고 말했습니다. 주님은 반드시 속히 될 일을 그의 종들 곧 그리스도인들에게 보이시려고 요한에게 먼저 보여주시고 기록하게 한 것입니다. 그래서 여기 기록된 구체적인 내용들은 상세한 내용들은 결국 뭐냐 예수 그리스도와 관련해서 반드시 속히 될 일들을 지금 다그 내용들을 뭐 사건들이죠 일어날 일들 이런 것들이 다 거기에 기록된 것입니다. 그래서 반드시 속히 될 일이라는 면에서 여기 게시록은 1세기에 다 성취됐다고 해석하는 과거주의적인 해석을 하는 사람들은 어 설득력을 잃게 됩니다. 근데 제가 지난 시, 어, 지난 시에도 얘기했지만 과거주의적인 해석을 하는 사람은 그 제수이트 사람들이었단 말이에요. 1600년 당시에, 초기에. 그러니까 이 사람들이 에, 여기 이 교황이 관련됐다고, 교황이 뭐 적그리시도이고 뭐 짐승이고 뭐 이렇게 해석을 하니까 그것을 이렇게 보호하기 위해서 이런 과거주의 해석을 했다이 말이죠. 어쨌든 이 개시록은 당시 1세기 성도들의 시점에서 보게 되면 과거적으로 설명할 수가 없습니다. 지금 이 묘사된 것처럼 대부분의 내용은 1세기 성도들의 시점에서 볼때 그들의 현재로부터 미래에 있게 될 일들을 말하고 있다고 할 수가 있습니다. 그런데 반드시 속히 될 일이라는 이 말에서 사람들이 이제 많이 오해하게 되는 것이 뭐냐면 이 계시록의 기시록에 언급되는 수많은 내용들에 대해서 이제 사람들이 오해하게 되는 게 뭐냐면 오늘 법문의이 반드시 속히 될 일이라고 하는 이 말에서 이 속히라고 하는 말입니다. 이것 때문에 사람들이 이제 이 계시록의 내용을 상당히 오해하게 됩니다. 당시 1세기 그리스도인들에게 이 말을 했습니다. 한, 것, 한, 한 것에 비하면 지금 2000년이 지난데도 이계시록에 대한 내용이 아직도 성취되지 않았지 않는가 라고 하는 이런 문제 때문에 이속히라고 하는 이 말에 대해서 사람들은 많은 의문을 갖습니다. 그러나 여기 속히라고 하는 이 말은 그저 우리가 일상생활 속에서 쓰는 잠시 후에 금방 뭐 이런 개념이 아닙니다. 그것부터 우리가 먼저 알아야 됩니다. 우리는 이 말이 에, 그 나중에 그 22장에 가면 이 속히라는 말이 무려 네 번이나 나와요. 계시록을 마무리하면서 예수 그리스도의 오심을 사모하고, 그런 내용과 관련해서 또 예수 그리스도의 내가 속히 오리라 내가 속히 오리니. 이런 말을 하면서 이 속히라는 말을 주님께서 22장에서 네 번이나 언급되고 있습니다. 그래서 이런 내용은 계속 그 속히라는 말이 2장에도 3장에도 나옵니다만은 이 말이 이계시록에서 언급되는 또 다른 그 보금서라든가 다른 데서도 이런 그리스도께서 다시 오신다 어떤 뜻을 속히 이룬다는 면에서 사용되는 이 속히라는 말은 우리가 1차적으로 생각할 것은 뭐냐면 미래적인 예언을 할때 이루실 장래에 이루어질 어떤 미래적인 예언을 할때 이런 말은 단축적으로 묘사한 거예요 어? 그러니까 미래적인 예언을 단축적으로 묘사하길 때이 말을 보통 많이 써요. 성경에 보면. 그러니까 그런 것은 먼저 염두에 두고 이런 말을 이해를 해야 됩니다. 다시 말하면 시간적으로 잠시 후에 있을 것도 속히라는 말을 쓸 수도 있겠지만 설사 먼 미래에 있을 일이라도 확실하게 있게 될 것을 예언적으로 말할 때는 이런 단어를 쓴다이 말이에요. 속히다 속히 될 일이다 이렇게 말을 한다는 것입니다 그러므로 여기 속히라는 말이 담고 있는 실제적인 의미는 시간과 관계가 있는 게 아닙니다 제가 첫날 서론을 얘기할 때 그것을 얘기했잖아요 시간과 관계없이 확실히 있게 될 것을 표현하는 그런 말인 것입니다 그래서 이것이 성경의 미래에 있을 일에 대한 흔한 표현 방법이라는 것을 먼저 염두둘 필요가 있어요 따라서 하나님께서 속히 이루신다라는 이런 말을 할때 우리가 먼저 염두에 대달그한 가지 사실은 성경에서 임박한 장래일을 말할 때 사용하는 이런 부사를 통해서 우리에게 일상적인 시간 개념을 말하는 게 아니고 항상 그런 개념 속에는 하나님의 시간 개념이 또한 기초로 깔려있다는 것을 생각해야 됩니다. 여러분들이 성경을 보게 되면 그런 말을 하잖아요. 하나님께서 속히 이루실 것을 이렇게 말씀하실 때 이게 말이죠. 시간이 가도 한참 가도 응? 이루어지지 않는 그런 심지어 소키라운데도 심지어 몇십 년을 간다든가 뭐 어떤 데는 몇백 년이 이렇게 세대를 거친다. 성경에 보면 그 정말론적인 표현 속에서 이런 것들을 다 담고 있습니다. 근데 이런 것은 하나님의 시간 개념을 담고 있어요. 또 그러니까 이 우리 염두에 두면 그래서 1세기 당시에도 어. 하나님께서 약속하신 것이 더디 이루어지지 않습니까? 라고 하면서 의문을 갖는 사람들이 있었습니다. 그래서 그런 사람들을 향해서 베드로가 편지를 쓴 거예요. 그래서 뭐라고 했었습니까? 베드로가 사랑하는 자들아 주께서 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라. 이렇게 말하는 것입니다. 약속이 더디 더디 성취된다고 자꾸 생각하니까 이런 말을 한 것입니다. 결국 여기 속히라는 말은 때가 되면 지체되지 않냐고 확실하게 이루어질 것이며 그 때가 가까웠다라는 그런 의미로서 이 말을 성경이 주로 쓰고 있습니다. 따라서 나중에 우리가 3절 후반절에도 보게 되면 거기 때가 가까움이라는 말도 같은 맥락에서 이해를 해야 됩니다. 그래서 제가 첫날에도 그런 얘기를 했습니다만 성경이 우리에게 이런 때의 임박함을 말할 때는 시간 개념이 아니고 하나님의 시간 개념을 다분히 담을 뿐만 아니라 또 그런 것을 통해서 일차적으로 우리에게 요구하는 것은 뭐냐면 그런 상태에 있는 그 대상에게 요구되는 태도를 주로 그 임박함에 대한 그래서 그들이 깨어 있고 경성하도록 하는 그들을 하나님의 이 자기에게 닥쳐오는 이 모든 것에 대해서 때가 가까웠다고 하는 그 각성된 태도를 가지고 살도록 하는데 일차적인 목적을 가지고 있어요. 그래서 항상 사람들이 이 어떤 그 정말에 대한 생각들을 하게 될때 사람들이 가지고 있는 생각 중에 하나는 뭐냐면 물론 이 이런 임박함에 대한 그 조작도 가능하죠 이미 담미선교가 한번 그걸 가지고 이온 나라를 뒤흔들어 버렸으니까요 네 그렇기도 한데 그 임박한 그 태도를 갖게 하는 이런 것은 분명히 어떤 그 계시가 말하는 데서 하나님께 중심을 초점을 둔 상태에서 그런 상태 속에서 어떤 임박함을 가지 우리의 생활의 현재를 무시한 미래를 항상 말한 적이 없단 말입니다 그래서 그 임박함은 현재의 삶을 위한 임박함을 갖게 하는 것이고 그런 경각된 태도를 갖게 하기 위해서 성경은 거의 다 쓰여졌습니다 그러니까 성경이 우리에게 때가 가까웠다 그래서 경성케 하는 모든 것은 우리 현재와 관련된 제가 뒤에서 다시 언급을 할 것입니다 그래서 바로 그런 것을 위해서 이제 요한은 이계시록이 어떤 책인지를 서두에서 말하자마자 바로 뒤이어서 또 다른 선론적인 내용을 가도 되는데 이 사람은 중간에 교훈적인 권면을 덧붙이고 있어요. 3절에서 그걸 덧붙이고 있는 것입니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들의 복이 있다. 이런 권면을 중간에 삽입을 하고 있는 것입니다. 근데 여기서 우리가 먼저 한 가지 생각할 또 다른 어, 어, 말이 있습니다. 이 계시록을 규정하는 또 다른 말이 있습니다. 뭐라고 규정하고 있어요? 앞에서는 그리스도의 계시라고 그랬고 하나님의 말씀이라고 그랬고 예수 그리스도 증거라고 했는데 또이 계시록을 뭐라고 말하고 있습니까? 예언의 말씀이라고 말하고 있습니다. 그러면서 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 지킬, 지킬 것을 권면을 하고 있습니다. 왜이 계시록을 또 다시 여기서 예언의 말씀을 또 다시 규정합니까? 앞에 쓴 말을 반복되는데 다시. 이 예언의 말씀이라고 계시로도다시 규정하고 있습니다왜 그렇습니까? 흔히 우리들은 예언이라고 할때 이게 이제 이 뒤에서 하는 권면과 밀접하게 관련된 뒤에 권면을 하고 있기 때문에 이 권면 때문에 이것을 예언의 말씀이다 라는 표현을 쓴 거예요. 우리는 흔히 예언이라고 할때 그것을 장래에 있을 일을 말하는 것으로 생각합니다. 예언하면 장래 일어날 일을 말하는 것이다. 이렇게, 우리가 번역도 사실 뭐 예언이니까요. 앞에 미리 있을 일을 갖다가 말을 한다. 이런 의미에서 이 단어를 번역을 해버렸기 때문에 사실 적절한 단어가 없어서 우리가 그렇게 택한 것입니다만. 그래서 우리들은 다 그런 개념을 가지고 있습니다. 그러나 여러분, 구약의 선지서들, 그걸 예언서라고 하잖아요. 뭐, 영어를 번역 말, 번역을 번역 하면 예언서도 되는, 예언서라고 번역해도 상관없습니다. 근데 우리는 이제 선지서라는 말을 쓰잖아요. 그런데 구약의 그 선지서들을 보면, 예언서들을 보게 되면 그 안에 장래에 있을 일들을 많이 거기 안에 담고 있습니다. 그런데 그 거기에 보면 은 그것만 있지 않아요. 장래일로만 다 채워져 있지 않습니다. 거기에 보면 그것이 전체는 아니고 부분을 차지하고 있어요. 오히려 과거에 행하셨던 하나님의 역사를 언급을 하면서 그것을 해석하여서 현재 그들의 삶이 어떠해야 하는지 이것을 해석하고 권면해준데 쓰고 있고 또 미래의 장래에 있을 일을 얘기하면서도 그것을 가지고 무엇을 얘기하냐면 이러하니 너희들에게서 현재 하나님 앞에서 어떠해야 한다라고 하는 이런 취지로서 예언서가 다 언급되고 있어요. 과거에 출애굽시켰던 하나님께서 너희들 어떻게 구원하셨는지 그걸 기억하라. 지금까지 너희들 광야에서 너희들 어떻게 했느냐. 너희들이 말이야 애굽을 쫓아가고 뭘 하지만은 하나님께서 너희들 어떻게 하셨는가. 이렇게 과거의 사건을 통해서 현재를 각성케 하고 또 미래 에 장차 있을 일을 얘기하면서도 현재를 각성케 하는 그런 내용들을 선지서에서 우리가 보게 됩니다. 바로 그런 의미예요. 그런 의미를 이렇게 우리에게. 전달하기 위해서 예언이 계시록을 게시, 가리켜서 예언의 말씀이라고 하는 것입니다. 구약에서부터 예언의 말씀은 에, 지금 그 여기서 이 사람이 전달하고 있 현재를 각성케 하기 위해서 미래적인 내용들까지도 다 사용했습니다. 그러니까 현재를 무시한 미래적인 내용은 의미가 없는 거였어요. 선, 선지서 구약에서부터 그랬던 것입니다. 그래서 요한은 이 게시록을 예언의 말씀이라고 하면서 이 게시록 또한 선지자들이 선포했던 것과 같은 성격의 말씀이다. 그래서 너희들에게 그런 반응이 있어야 된다라고 한 논지를 3절에서 하는 거예요. 중간에. 이런 교훈을요. 그러니까 요한은 이 게시록은 선지자들이 선포했던 것처럼 선포되는 예언의 말씀이다. 그래서 과거의 내용이든 이 게시록에서 과거의 내용도 나오거든요. 과거의 내용이든 미래적인 내용이든 그것은 현재 당신의 삶을 각성케 하고 경성케 하기 위한 것이라는 것을 알아야 된다. 그러므로 이 말씀을 현재 읽고 듣고 지켜야 된다. 이렇게 교훈하고 있는 것입니다. 우리는 실제로 이 게시록을 보게 되면 게시록의 내용 속에서 구약의 선자들이 출애굽 사건 같은 과거 얘기를 꺼내면서 그 과거에 하나님의 은혜로우신 역사를 말하면서 이스라엘 백성들에게 그 현재 그들의 삶을 경, 권면하고 가, 경성케 했던 것처럼 예수 그리스도의 십자가 사건들을 언급해요. 그의 십자가의 사건 근거로 해서 현재 그리스도인들을 경, 현재 너희들이 경험하게 되는 것이 무엇인지 현재 너희들의 위치가 무엇인지 현재 어떻게 태도를 취해야 되는지 이것을 말을 합니다. 이 게시록에서도 그러니까 여러분 이 게시록이 다분히 무슨 뭐 미래적인 것만 말하고 있지 않단 말이에요. 그러니까 이 게시록을 주었던 그 취지와 첫 목적이 무엇인지를 우리가 계속 놓치면 안 됩니다. 자꾸 놓치면 은 나중에 후반부에 가서 너무 물론 미래적인 것이 뒷부분에 가면 많이 나와요. 나오지만은 모든 게시록을 마치 무슨 퍼즐을 푸는 것처럼만 생각하는 경향이 생긴단 말입니다. 또 구약의 선지자들이 장래에 있을 것을 말했던 것처럼 그렇게 해서 당시 이스라엘 백성들을 깨웠던 것처럼 그리고 그들의 현재적인 유익을 주려고 했던 것처럼 이 게시록 안에도 장래일들을 말함으로써 현재 그리스도인들을 깨우고 그들의 영적인 유익을 주고자 하는 취지를 그대로 드러내고 있어요. 그러므로 요한은 이 예언의 말씀 곧 게시록이 우리의 현재적인 유익을 주기 위해서 선포되고 있는 말씀인 것을 너희가 기억하고 읽고 듣고 시켜야 된다. 이렇게 말하고 이런 현재적인 반응이 있어야 된다. 라고 말하고요. 그래서 여러분들이 잘 알아야 될 것은 이계시록의 말씀을 여러분들과 제가 읽고 듣는 이런 작업을 통해서 우리에게 나타날 반응은 현재 분명히 무엇인가 나에게 이 말씀으로 인한 영적인 유익이 있어야 되고 현재의 삶에 영향을 미치는 현재적인 반응을 불러일으켜야만 한다는 것입니다. 사실 모든 말씀은 다 그렇습니다. 뭐 성경의 계시록뿐만 아니라 모든 말씀의 성격 자체가 그래요. 하나님의 말씀은 우리에게 소망에 대한 말씀을 해도 이것은 현재그 소망을 가지고 살아가도록 하기 위해서 현재를 하나님 앞에 거룩하고 충실하게 살도록 하기 위해서 그런 말씀을 주시는 거예요. 그래서 우리가 그런 성경의 초점을 상실하면 안 되는 것입니다. 그래서 앞으로도 이단이 나올 때는 현재를 무시하면서 장래만뭐 뭐 종말에 대해서만 얘기하는 그런 사람들은 이단이 될 수밖에 없어요. 그 사람들은 다 이단입니다. 그래서 우리는 이 3절에서 이런 배경 아래, 이런 그 요한계시록에 대한 그 정의를 내리면서 이 3절의 권면을 하고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리는 구약시대의 선자들이 이 하나님의, 말, 아, 선자들이 하나님의 말씀을 선포할 때 그것이 과거에 행하신 하나님의 놀라우신 은혜 사역에 근거로 해서 말을 하던 미래의 이야기를 하면서 하는 말이든 그 말씀을 통해서 나타냈던 반응을 생각하면서 이 3절의 권면을 드려야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 계시록을이 예언의 말씀이다라고 한 것은 과거에 그들이 하나님의 이 예언적인 말씀이죠. 예언의 말씀이 선지자들이 전했던 그 말씀에 그들이 어떤 반응을 보였는지를 연상하면서 이 권면을 우리가 들어야 된다 이 말이에요. 그럼 무슨 말인지 알겠어요? 여러분 잘 알잖아요. 선지서, 선지자들이 당시에 장래에 대한 메시지도 하고, 또 어떤 메시지를 하지만은, 그들의 내용을 다분히 장례적인 메시지도 많이 담고 있었지만, 이런 메시지를 했을 때 그들로 하여금 요구했던 것은, 원했던 것은, 이스라엘 백성들은 현재를 깨우기 위한 것이었습니다. 그래서 그들로 하여금 현재적인 유익을 주고 경성케 하기 위한 것이었습니다. 그런데 그 선지서, 선지, 선지자들의 그 선포에 대해서 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했느냐는 거예요. 어떻게 반응했습니까? 어떻게 반응했어요? 여러분 이분은 이스라엘 역사를 잘 알지 않습니까? 바벨론 포로 이전에 아수로로 가기 잡폐가기 이전에 그 선포된 내용이 그들이 어떻게 반응했습니까? 냉담했습니다. 우리는 그 사실을 알아야 돼요. 바로 사도 요한은 요한 계시록을 앞에서 규정해주면서 설명해주면 이게 어떤 책인지를 말을 하면서 이것을 바로 예언의 말씀이다. 선포되고 있는 말씀이다. 이것은 반드시 현재적인 반응을 불러 이렇게만 한다라고 말을 하고 있는 거예요. 수신자들에게. 이 그래서 요한은 본문 어 3절에서 이 예언의 말씀을 듣고 읽고 듣고 지켜야 된다. 그래서 그런 사람들에게는 지키고 읽고 듣고 지키는 자에게는 복이 있다라고 하는 이런 분명한 사실을 언급을 하는 것입니다. 예언을 읽는 자는 단수이고 듣는 자는 복수로 되어 있어요. 이것은 당시의 그 배경을 감안한 것입니다. 당시에는 물론 이 게시록 뿐만 아니라 다른 사도들의 글들이 다 그랬습니다만 무리들 가운데 어떤 한 사람이 물론 주로 사역자들이라 그런 사람들이 왔겠죠. 그래서 어떤 한 사람이 무리들 앞에서 이걸 읽었습니다. 공예 특별히 예배 속에서 그런 것을 큰 손에서 읽었죠. 당시에는 물론 이 서신들을 사도들의 서신을 이렇게 돌려서 읽는 경우도 있었지만 개인이 오랫동안 들고 이렇게 할수 있는 게 아니고 또 이것이 막 카피에 서 보존할 수 있는, 각각 소유할 수 있는 것도 아니었고. 그렇기 때문에 주로 이들이 공적 예배에서 이것을 한 사람이 읽고 들었습니다. 그러니까 그런 면에서 읽는 자를 단수로 얘기한 거예요. 그리고 나머지 듣는 자들은 복수로 얘기한 것입니다. 그래서 예배 속에서 그들이 공공연에 읽어질 때 그렇게 듣고 그러니까 읽고 듣는 이들에게 그리고 또 지키는 자 그것을 그들에게 복이 있다 이렇게 말을 한 것입니다. 그러나 오늘날은 이 말이 뭐 그렇게 큰 의미가 없어요. 이런 구분이 의미가 없습니다. 왜요? 그때 당시처럼 그렇게... 이그 가죽에 쓴 이런 것이 귀한 것도 아니고 또뭐 여기 예배당에서만할수 있는 게 아니고 우리는 지금 누구나 다 읽을 수 있는 이 게시록을 다 소유하고 있습니다. 누구나. 우리는 누구나 다 읽는 자예요. 그렇죠? 누구나 다 듣는 자이고 또 우리 누구나 다 지켜야만 하는 자인 것입니다. 그래서 이제 이 사람이 이 구약의 선지자들에게 했던 것 동일하게 이제 하는 거예요. 어, 권면을 하는 것입니다. 이 선포된 말씀, 이 예언의 말씀을 우리 모두가 읽고 우리가 모두가 듣고 또뭐 이것을 지키는 자는 복이 있다. 그런데 이, 이 요한의 이 말은 너무나 결정적인 내용이에요. 구약을 연상해볼 때는 너무나 결정적인 내용이구약이 백성들이 선지자의 말을 들었잖아요. 응? 들었습니다. 그러나 뭡니까? 그들이 뭐가 없었어요? 지키는 게 없었잖아요. 거방이 깨졌지 않습니까? 무시했잖아요. 그래서 여러분과 제가 지금 이 요한계시록을 여기서 읽고 듣는 이 작업이 우리에게 복이 있는 거 아니에요. 이것도 내용이 들어가지만 최소한 구약의 예언이 선지자들의 선포가 선포됐을 때 그들이 진짜 복이 있으려고 했다면 은 그들에게 있어야만 하는 것은 들 지키는 것이었어요. 그 선포된 말씀에 대해서. 그렇죠? 만일 우리에게도 이 선포된 말씀이 이 요한계시록의 말씀을 통해서 현재 우리의 삶으로 지켜지고 영향력을 미치고 유익을 주지 않는다면, 우리에게서도 이 요한계시록은 아무런 의미가 없는 것입니다. 요한계시록은 말하는 이 복을 얻을 수가 없는 거예요. 여기에 복이, 있다, 복이 있다는 것은 뭐 일반적인 복을 말할 수도 있겠지만, 요한계시록 안에 담고 있는 모든 복을 말한다고 할수 있겠죠. 그게 뭐겠어요? 그것은 역사의 최후에 얻게 되는 복이요곧 지극히 영광스럽고 영원 무궁한 하나님과 함께하는 복을 말한다고 할 수가 있을 것입니다. 그러나 그것은 오히려 결과적인 복이에요. 이 복이라고, 여기서 복이 있다고 한 것은 너희들이 읽고 듣고 지키는 자는 복이 있다고 한이 내용은 사실상 이 수신자들에게 현재 주는 복을 일차적으로 말하고 있는 거예요. 물론 다분히 영광스러운 뒤에서 말하는 이 담고 있는 복이 얼마나 많습니까? 뒤에 가서 보면 우리가 20장 이후에 끝부분에 가서 새하늘과 새한, 새 땅을 보십시오. 그 모든 내용을 보면 성경 전체에서 가장 황홀한 부분이 거기에요 그런 놀라운 복이 우리에게 이계시록의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자에게 있습니다. 그러나 그것만은 지금 말하고 있지 않단 말이에요. 그것을 현재부터 소유하고 맛보도록 하기 위한 것이 요한의 의도라고요. 그래서 여기서 말한 복은 이 말씀을 듣고 지킬 때 주어지는 어, 현재적인 복을 1차적으로 포함한다고 말을 할 수가 있습니다. 어, 다시 말하면 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 받는 이 복은 이 세상의 역사를 쥐고 계시는 예수 그리스도를이 땅에서부터 이 내용을 통해서 더욱 알고 그와 더욱 친밀한 교제를 가질 수 있게 되고 그의 인도를 받을 수 있다고 하는 사실을 그런 복을 누릴 수 있다는 것을 말해주는 거예요. 만약에 이계시를 모른다면 지금 승천하셔서 이 세상의 역사를 쥐고 지금 모든 것을 주관하시고 마지막 다가올 모든 역사에 대한 최종적인 통치와 거기에 최종적인 모든 키를 가지신 그분을 알지 못함으로 해서 현재의 예수 그리스도로 말미암은 그분이 어떠신지를 알지 못하고 또 그분으로 말미암은 은혜와 복과 충만한 것들을 얻지 못한다 이 말이에요. 그래서 여기서 말하는 복은 장차 누리게될 복을 말하겠지만 그것을 미리부터 맛본다는 거예요. 당시 1세기 성도들 우리가 생각해 보면 이이 이 말은 더더욱 실감 나는 얘기입니다. 1세기 성도들은 심판과 아, 시, 아니 어떤 뭐 극심한 그런 그 박해가 있는 그런 시기에 살았었잖아요. 바로 그런 시대 속에서 이 같은 권면은 그들에게 굉장히 실제적인 것이었습니다. 그래서 우리의 최고의 복은 현재부터 장차 있을 장차 누릴 복을 분명하게 맛보는 거예요. 여러분 예수를 믿으면서. 제가 그 종종 얘기를 합니다만 저는 예수 믿는 사람들에게 예수 믿는 채 하는 것에 대해서 절대로 반대입니다. 저는 억지로 뭐가 예수 믿으니 좋다라고 하는 허풍스러운 얘기를 하지 않기를 바래요 진짜 당신이 예수를 믿으니 좋았었느냐는 거예요. 지금 주의 말씀을 따르니까 정말 유익이 되더냐라는 거예요. 진정한 가치를 알고 있느냐 말입니다. 사도 바울이 빌리보에서 3장에 선발한 것처럼 예수 그리스도를 아는 짓이 가장 고상하다고 하는 최상급의 표현을 진짜 할수 있느냐라는 거예요. 그런 예수를 알고 있느냐, 그런 예수를 발견하고 있느냐, 그런 예수를 믿고 따르고 있느냐 라는 거예요. 현재 그것을 누리지 못하고 알지 못하는 사람의 장래에 대한 기대가 얼마나 허풍스럽겠어요. 지금 여기서 말한 이 복은 그런 미리 맛보는 복이에요. 현재에서부터 이 모든 역사와 세상의 주관자이신 예수 그리스도의 혜택을 보는 겁니다. 그분의 인도를 맛보는 것이라고요. 그게 진정한 복이라고요. 그래서 만일 우리가 이 말씀을 읽고 듣는 것으로만 끝내고 지키지 아니한다면은 여기서 지금 사도 요한이 우리에게 제시하려 말하고 있는 이 예수 그리스도로 말미암은 장래의 복은 두째지고 현재의 복도 못 누리는 거예요. 그런 경험하지 못하는 것입니다. 읽는 것, 읽고 듣는 것뿐만 아니라 선포된 이 말씀을 지킬 때에 여기 선포된 말씀대로 이 세상의 주관자가 누구이며 최후의 역사의 최후의 승리가 듣게 될 것인지를 알고 유혹이 와도 극심한 핍박이 와도. 그런 환경 속에서 주님을 따르고 변절하지 않고 주님을 따름을 위서이 주님의 현재적인 인도를 경험하게 된 거예요. 여러분, 1세기 당시에는 변절할 수 있는 상황이었습니다. 유혹과 로마의 그 타락한 문화 속에 쉽게 유혹할, 여러분, 오늘날 우리 시대도 얼마나 유혹이 많습니까? 뭐, 박회가, 뭐, 나름대로 어떤 직장에서 있을 수도 있어요. 뭐, 사람들과의 텐션이 있고, 말이죠. 이게 보이지 않는 말이죠. 그런 것이 있을 수 있습니다. 예수 믿는 것 때문에, 막 그런, 어? 본의 아니게, 말, 사람들의 그런, 그 따돌림과, 뭐 이런 것들이 있을 수 있습니다. 뭐, 일, 그것도 일종의 핍박이란핍박일 수도 있겠죠. 그러나, 이 시대에서 로마 당시 못지 않은 유혹이라는 게 있잖아요. 이시대 얼마나 많은 유혹이 있습니까? 여러분 젊은 사람들에게 얼마나 이 지금 눈만 뜨면 유혹이 우리 주변에 흘러 넘치는 게 그거잖아요. 바로 그런 환경 속에서 그런 환경 속에서 예수 그리스도의 인도를 맛보고 그가 견고하게 그리스도인으로 설수 있으려면 이 하나님의 예언의 말씀을 선포된 말씀을 읽고 듣고 지켜야 된다는 거예요. 어떻게 지켜요? 여기서 계시된 것처럼 물론 여기뿐만 아니라 모든 성경 계시된 것처럼. 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 지금 살아계셔서 역사를 주고 계신 예수 그리스도가 계시다라는 것을 믿고 요동하지 말라는 것입니다. 유혹에 요동하지 말라는 거예요. 현재적인 그게 하나님의 말씀을 알고 지키는 모습이라고요. 만약에 유혹에 요동하고 밀려붙이면 이 말씀을 읽고 듣기는 했는데 지키지 않고 있는 거예요. 그게. 모든 말씀은 다 마찬가지예요. 뭐, 뭐 게시록뿐만이 아니고 모든 말씀은 다 그렇다고요. 많은 사람들이 왜 예수 그리스도로 말면 은혜의 풍성함을 경험하지 못하느냐. 그들은 읽고 듣는 것에서 멈추기 때문그에요 요단강을 건너라 해도 건너지 않는 것입니다. 그러니까 그들에게 있어서 나와 함께하시는 하나님이 누구인지에 대해서 말할 수 있는 이 증거가 없어요. 간증이 없는 거예요. 생기있는 내용이 안 생기는 것입니다. 유혹이 있으면 유혹이 흔들리고 힘든 일이 있으면 힘들일 있다고 투덜대고 불평하고 뭐하고 믿는 모습을 안 보이는 거예요 그게 하나님의 은혜로우심을 경험할 수 있는 것인데 음? 그게 하나님의 복을 경험하는 것인데 소유하는 것인데 그걸 안 하는 거예요 여러분 가난을 들어가려면 여단강을 건너야 돼근데 건너라고 그랬잖아요 뭐 듣기만 하고 그 믿음으로 내딛지 않으면 어떻게 하겠다는 거예요 경험할 수가 없는 것입니다. 그래서 우리는 이 게시록을 통해서 사도 요한에게 하나님께서 공개하신 게시가 뭐예요? 훤히 보여주는 거예요. 네가 지금 살고 있는 이 세상이 어떻게 돌아가고 그배우가 누구이며 그런데 잘 봐라. 누가 가운데서 누가 흔들고 있냐. 누가 다 키를 지고 있어요. 바로 예수 그리스도 아니냐. 네가 믿는 예수 그리스도 아니냐. 그러니 그러고 나서 인간이 죽으면 어떻게 되는가. 이 최후의 심판과 함께 또 어떻게 최후가 되느냐. 예수, 그리스도를 믿는 자들이 어떻게 되는가 잘 봐라. 다 보여주는 거예요. 그래서 결국 뭡니까? 이걸 알고 유혹이 오든 핍박이 오든 요동하지 말라는 거예요. 그게 이 말씀을 읽고 듣고 지키는 거예요. 다른 게 아닌 것입니다. 뭐 지킨다고 그래서 뭐 여기서 뭐 율법적으로 뭘 행하고 하는, 이렇게 하는 게 아니라 우선 요한계시록 일차적인그 내용은 바로 그런 것들을 여러분, 요한기시로 잘 보십시오. 뭐, 뭐, 윤리적인 내용들이 얼마나 많이 있습니까? 뭐, 요한지서나 다른 서신에 비해서? 그렇게 많지가 않아요. 큰 대전제가 있는 것이에요, 지금. 윤리적인 내용은 뒤에 감춘 그 일세기 성도들에게 요동하지 말라는 것입니다. 그걸 먼저 말을 하고 있는 것이니다 그래서 우리가 이 말씀을 따라서 그런 사실을 알고, 읽고, 듣고, 지키게 될 때에, 우리가 이 땅에서부터 세상에, 이 세상의 주관자요, 이 세상의 모든 것에 키를 가지고 계신 분이시요 역사의 주관자이시고 이 모든 역사의 최후까지 그 손에 쥐고 계신 예수 그리스도의 인도를 경험하게 되는 것이에요. 체험적인 경험들을 하게 되는 것입니다. 이계시록은 바로 그런 현재적인 우리의 그 삶을 생생한 그 삶의 경험들을 위해서 그런 유익을 위해서 선포된 선지자들의 선포와 같은 말씀입니다. 라는 면에서 예언의 말씀입니다. 이 말하고 있는 것입니다. 우리는 이것을 기억하고 이 말씀을 대해야 되고 지켜야 됩니다. 이것은 이 세상 종말의 날짜를 계산하기 위해서 주신 말씀이 아닙니다, 계시록은. 여러분과 저의 제가 이 선포된 말씀을 듣고 현재 지키는 반응을 해야 된다는 것입니다. 우리는 구약 백성들처럼 무디거나 무관심해서는 안 된다는 것입니다. 그들은 선지자들의, 선지자들이 아무리 하나님의 은혜의 역사를 말해도 장차 어떤 일이 있을 것이라고 아무리 말을 해도 움직이지 않았습니다. 저는 이 게시록을 앞으로 여러분들과 같이 강의를 해나가겠지만 여러분들이 이 내용들을 접하면서 지식으로만 머릿속에만 받아들이고 읽고 알, 듣고 아는 것으로만 끝나게 되면 여러분들과 여러분들의 차이는 구약 백성들의 차이가 하나도 없는 것입니다. 아무리 하나님께서 어떻게 너희들에게 역사하셨는지 과거를 다 말해도 또장차이이 이 세상을 어떻게 할 것인지 말을 해도 반응이 없었던 이스라엘 백성들, 옛날 구약 백성들 하나도 다를 바가 없는 거예요. 이런 사실들을 통해서 우리 신앙은 현재적인 신앙의 태도와 삶은 경성되어야만 하며 깨어야 하고 더 하나님 앞에서 요동하지 않냐고 그렇게 하시는 예수 그리스도를 믿고 나아가는 현재적인 삶이 있어야 되는 것입니다. 그런 내용이 없으면 이 게시록은 아무 의미가 없는 거예요. 물론 모든 말씀이 다 그렇습니다만 의미가 없다 이 말입니다. 여러분과 저에게는 우리의 현재적인 삶은 이 말씀이 없으면 유혹을 못 이길 것입니다. 그리고 많은 핍박을 못 이기죠. 그래서 여러분과 제가 변절이 없으려면 이 게시록의 말씀을 알고 여기서 우리에게 게시된 공개된 이 내용을 근거로 해서 삶을 살아야 됩니다 이 알고 알게 된이 놀라운 사실을 가지고 이 세상을 바라보고 삶을 살아야 된다. 현재적인 삶을 살아야 된다. 그래서 여러분 지킨다라는 말을 잘 이해하십시오. 예수 그리스도가 여러분 2장에서부터 2 3장다 나오잖아요. 어떻습니까? 와 놀랍잖아요. 모든 걸다 아시는 거죠. 응? 모든 걸다 아신다. 바로 모든 걸 아시는 하나님 예수 그리스도가 각 교회마다 나타나는 모습은 지극히 영광스러운 모습을 나타나신다고. 다 일곱 교회. 바로 그 예수 그리스도를 우리가 알고 살아야 된다는 거예요. 그걸 모르고 살면 안 된다는 것입니다. 그걸 믿지도 않고 이걸 알지도 못하고 어, 유혹이 오면 유혹이 오는 데로 가고 조금 힘들면 힘들다고 죄짓고 현재적인 삶이 엉망으로 되고 하나님을 믿는 예수 그리스도 따른다는 표시가 하나도 안 된다면 이 사람은 뭐예요? 듣고 있지만 지키지 않는 사람이다 이 말이에요. 복이 없어요. 캐시록에서 말한 복을 누리지 못한다 이 말입니다. 그러므로 여러분 유혹이 오잖아요. 많이 있잖아요 우리 쪽에. 많은 위험과 어려움들이 있겠죠. 그런 가운데서 이 캐시록의 말씀을 통해서 요동하지 않도록 하십시오. 깨달은 진리를 통해서 지키는 자가 되라 이 말입니다. 그게 요동하지 않는 거예요. 그 사람이 변절하지 않고 충성된 삶을 사는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 1세기 당시 가장 큰 양대의 유혹은 황제 숭배와 세상의 유혹이었어요. 타락된 문화. 이두 개의 유혹 때문에 그리스도인들이 다 흔들리고 있었어요. 그래서 있 거예요. 어서 보낸 거예요. 흔들리지 말라고 우상 숭배하지 말고. 하나님이 반대되는 것을 신으로 섬기지 말고. 또 가까이 있는 이 유혹에 휘말리지 마라. 왜? 봐라. 예수, 크리스도께서 어떻게 하고 계시니? 그가 지금 살아서 어떻게 역사하고 계시는 거야? 봐라는 거예요. 이걸 알고 그런 유혹들과 이 많은 어려움으로부터 지켜라 말이죠. 이 사실들을 알고 이 말씀대로 지켜라. 여러분 이것을 아십시오. 여러분 제가 어디를 가든 무엇을 하고 있든 아십니다. 여러분 나중에 2장부터 3장까지 보겠지만 책으로 빈번한 단어가 안다는 말이에요. 사사시하는 거예요. 모든 성도들의 일것을 투적로 하시고 교회의 모든 것을 하시고 우리를 그렇게 하시고 지키시는 분이 계시다 이 말입니다. 그는 최후 승리자셔요. 그분을 알고 살아야 된다는 것입니다. 요동하지 말. 그런 그렇게 함으로써 여러분과 제가 여기서 말한 복을 누리기를 바래요. 네? 정말 그 예수 믿으면서도 복 받지 못한 사람이 있잖아요. 복이 뭔지를 모르는 거예요. 뭐다돈몇 푼이나 자꾸 그게 복이라고만 생각하고 답답하다고요 진짜. 예수님께서 여기서 말한 복이 그게 아니잖아요. 근본적인 것입니다. 근본적인 거예요. 여러분 성경은 항상 이 요한 계시록 끝 부분에서도 강조하지만 를 제일 강조하는 게 뭡니까? 끝나보자는 거예요, 모든 것이 끝나보자, 끝을 보자는 것입니다. 그리스도인들이 얼마나 영광스러운지야 끝을 보자는 것입니다. 그게 진정한 복이에요. 근데 그것을 지금부터 맛볼 수 있다는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님 정말 참된 길이요. 우리의 현재삶 뿐만 아니라 우리의 장래 모든 것을 보고 삶을 살수 있는 이 값진 계시를 주셔서 감사합니다. 이계시의 말씀을 읽고 듣고 지킴으로써 특별히 예수 그리스도께서 살아계셔서 지극히 영화로운 가운데서 우리를 아시고 우리를 영광스러운 최후의 자리까지 인도하시기 위해서 우리를 지키시며 인도하신다는 것을 알고 하나님이여 이 세대의 유혹과 다양한 핍박 속에서 여동하지 아니하고 하나님이여 그리스도를 따르는 저희들 되게하여 주옵소서. 그래서 하나님 캐시록에서 기록된 모든 복을 얻는 사랑하는 주의 백성들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘